0: La maîtresse lève les bras, et une énorme vague de ténèbres jaillit du sol. La vague d'ombre soulève la roche et le bois qui compose la tribune. C'est tout juste suffisant pour que les flammes crachées par la luriquine draconique soient contrées. Pris dans sa rage, l'hibernienne passe à travers la magie noire. Son corps fond et se noircit, mais elle percute avec ses crocs le corps frêle de la maîtresse. Tout s'est passé bien trop rapidement. La vitesse de la lurikine était telle que lorsqu'elle s'écrasa sur sa cible, le vent s'engouffra sur la tribune dans une bourrasque extraordinaire. La maîtresse hurle de douleur, mais surtout de colère. Ses yeux brillent et ils envoient des lasers d'énergie. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel transpercent la petite Lurikine. Et les griffes de la maîtresse s'illuminent, une de chaque couleur, et elle les plante dans le corps draconique. L'hibernienne ne fait qu'un tiers d'elle, mais entre ses ailes et ses écailles, elle est plus imposante. Elle maintient sa morsure. Devant cette rage de dragon, Ular est envoûté. Il sent sa bestialité monter. Il hésite un instant à se laisser emporter. Mais il lève son bras, et il bloque un coup qui lui était destiné. Et soudain, il protège Ross avec son deuxième bouclier. Reprends la raison Arrête Arrête Il essaye de le pousser, mais son corps entier est figé. Retenu par une force invisible en train de le contrôler. Ross va s'égorger. Soudain Hullard a une idée, et il brandit son bouclier miroir devant le visage du petit maître. L’imposant et dégoûtant manipulateur est surpris de voir sa tête. Et c’est tout juste suffisant pour que Ross se libère de l'enchantement. Avec ce bref instant libéré, il se change en foudre immédiatement. Hullard voulait crier victoire, mais c’est maintenant lui qui est sous son regard. Et il n’arrive pas à résister. Encore pire, il sent un fouet gluant l’attraper. Le scald est totalement contrôlé. Ergador est toujours au milieu de son duel. Personne n'ose s'approcher. Les deux combattants sont presque à niveau égal. Heureusement qu'Argador a ses griffes, car il a bien compris que même si le garde d'élite n'a pas d'artefact, il ne reste pas moins recouvert d'objets magiques. De ses coudes, des lames jaillissent. Grâce à son casque, il semble préméditer ses attaques. Et l'épée dorée Ergador a tenté à deux reprises de la briser, mais elle est indestructible, trempée dans une magie de lumière. Entre eux, c'est un combat de haute volée des flashs lumineux et des frappes enflammées. Des esquives virevoltantes et des postures ancrées. Ergador lui arrache à nouveau un bout de chair. Mais en même temps, il se fait transpercer. Le génie vert et or crée un dôme de magie sur le petit maître. La protection ressemble à une émeraude géante qui l'encercle et miroite. Ceux de Cobalt viennent de changer de cible. Désormais, ils sont en train d'aider Relorque avec les gardes. Mais ce que le génie n'anticipe pas, c'est qu'ils l'ont aidé pour lui permettre de charger. En évitant les attaques de Cobalt, le génie s'est peu à peu déplacé. Comme il voulait aider le petit maître, il s'en est approché. Il est désormais aligné entre le petit maître et Relorque. Deux boules de feu sortent des lames de l'Elaxa. Le génie les dévie d'une main. Mais ce qui arrête son invocation de protection, c'est les deux épées et le corps du troll Arcarorque qui s'est jeté. Le génie est obligé de créer une multitude d'images miroirs. Les reflets vont étourdir le troll enragé. Et toutes les copies du génie vont le gêner. Dans la confusion, le berserker va tous les frapper. L'énergie autour de Relork va cependant toucher le génie de plein fouet. Hular fait tomber ses deux boucliers. Derrière lui, trois gardes s'apprêtent à le planter. Il ne peut pas bouger. Et il est sauvé par un trait de foudre de Ross. Le tir les arrête en plein élan, et l'un d'eux s'écroule en avant. Shinsu tranche. Mais cette fois, il ne coupe pas le fouet, mais la main de celui qui le tenait. Une étrange vision va cependant l'étonner. Deux vers immondes sortent de l'avant-bras de Zaryuka. Mais bordel, il y a toujours un truc Et les vers bondissent sur lui. Le visage du petit maître rougit. Une veine énorme apparaît sur son front. Hular sent que son crâne va exploser. Du sang coule de son nez. Une commotion va l'emporter. Bergador est pris dans son combat. Shinsu se démène avec les vers de contrôle. Relor fait face au génie. Ross allait intervenir, mais alors qu'il se change en foudre... Il est aspiré par la maîtresse. Elle incante une magie électrique qui dévie sa trajectoire et le fait tomber. Elle ne l'a même pas remarqué. Elle est toujours en plein duel avec la Lurikine. Et elle lui envoie une multitude de sorts électriques. L'hibernienne finit carbonisée et elle tombe dans l'arène. Puis la maîtresse réutilise sa magie et la dévie. Elle reprend la foudre rouge de Ross et elle pointe un doigt vers le petit maître. Il se prend l'arrière de la tête... Ular est libéré du charme. Quelqu'un le pourfend, et il se jette en avant. Il récupère ses deux boucliers, crache du sang, et il bloque les deux attaques suivantes. D'autres gardes arrivent encore, et soudain, alors qu'il est toujours dans une rage mythique, Relork l'appelle. Ular Sans réfléchir, le Scald fonce vers son champion. Le génie incante à nouveau pour le contrer, et il s'apprête à envoyer une bourrasque de cristaux. Mais Ular Valohem utilise une technique qu'il adore. Miche, 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 blu, 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 blu. Il sait que le génie incante, alors il chante bilabu, 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 Et il enchaîne une telle cacophonie Que la concentration du génie est mise à l'épreuve Raylork profite de cet instant infime Il lâche ses épées Et emmagasine sa magie en lui Il saute, et il attrape le génie Ce dernier faisait mine de s'envoler Il est maintenant coincé La mana de Raylork s'accroche à son corps magique Et Raylork explose avec l'énergie Herker Le génie réussit à encaisser, mais il est hébété par ce qui vient de se passer. Au même moment, Ergador change un mouvement de son enchaînement. Un de ses gants envoie un trait de feu vers le contrôleur de verre. La flamme embrasse son vêtement, et il panique instantanément. Kinsu était à nouveau contrôlé, et maintenant il peut bouger. Et lui aussi a compris ce que Raylork voulait faire. Règle numéro 107 quand ça passe pas avec un adversaire, échangez avec un allié ou appelez un autre joueur pour vous aider. Bref, arrêtez de vous péter les dents. Je persiste à penser que cette règle est bien trop longue et qu'il aurait pu la raccourcir. Mais reprenons. Shinsu n'essaye pas de finir le fouetteur, mais il se jette avec deux acrobaties sur l'épéiste. La dévoreuse prend une tente noire et il envoie deux traits de ténèbres. Le garde d'élite se retourne et il réussit à les parer. L'ergador en profite et il parvient à le toucher. Puis au lieu enchaîné. Il se jette en direction du dresseur de verre. Il leur chante un son draconique. Des flammes bleues sortent de sa bouche et elles contaminent le reste du groupe. Le génie reprend ses esprits, mais au même moment, le troll Hercarork envoie un rayon de feu bleu. Le feu froid améliore sa propre magie et l'amplifie. Le génie résiste, mais il est peu à peu consumé. Les gardes de la tribune sont trop occupés par ceux de Cobalt. Et il faut dire que Raylork les a bien entamés. Ceux au niveau du couloir s'empressent de relever le petit maître. Le massif personnage semble communiquer avec eux, voire les contrôler. Il se tourne vers sa sœur et il lui hurle quelque chose. Elle le regarde et ne fait rien. Elle semble cependant se remettre doucement de ses blessures et elle saigne abondamment. Son sang est multicolore et brillant. Shinsu enchaîne ses techniques secrètes. Sa lame noire envoie des vagues d'ombre. Le garde d'élite les dévie avec son épée dorée. Puis Shinsu se tranche la main et la dévoreuse change de forme. Elle se transforme en dague. Et dans un même mouvement, il frappe le poignet de l'épéiste qui n'a pas vu venir cette attaque. Le Frostalf se jette en arrière et il évite la lame de lumière. Avec le sang du garde d'élite, la dévoreuse se change à nouveau et elle reprend la forme d'une épée. Elle est longue et acérée et elle accélère les frappes de Shinsu. L'ergador frappe avec ses deux poings le contrôleur des vers. Les flammes brûlent les lombriques. Mais le nain ne reste pas. Il prend appui sur lui, et se projette à nouveau en direction du garde d'élite. Il est celui qui bloque son avancement. Tant que ce dernier sera encore en vie, ils ne pourront pas aller plus loin. Ross déversait ses traits de foudre sur les gardes qui arrivaient en renfort. Mais en un éclair, il surprend tout le monde, et arrive au niveau du contrôleur des d'éveil. Il allait fuir, il était gravement blessé et brûlé. Ross a une flèche encochée, et il le voit partir en courant. Il n'aime pas tuer quelqu'un dans le dos. Mais il n'a pas d'état d'âme pour ceux qui mettent les autres en esclavage. Il transperce le corps de l'humanoïde et il explose en une centaine de vers noirs et immondes. Il aperçoit cependant une pierre pâle et étincelante. Dès qu'il peut, il ira la ramasser. Le génie vient tout juste de contrer l'attaque de feu. Il s'enfuit, mais Relork a eu le temps de charger ses mains d'électricité et il les envoie violemment vers le firmament. La foudre explose. Le génie a tout juste le temps et l'énergie de la dévier, mais laxa. rejette un sort caché. Une boule enflammée, elle est améliorée par le feu bleu. La déflagration est trop puissante. L'énergie Hercarorque s'ajoute au pouvoir destructeur. Depuis le début, le génie n'a fait que se protéger en privilégiant le petit maître. Il n'a pas eu le temps de récupérer des multiples attaques de Ross et de Cobalt. Son corps n'arrive plus à lutter. Il ferme les yeux et il est... Consumé. Tous les bijoux dorés qu'il portait tombent sur la tribune plus loin. Maintenant, hurle Argador. Il se projette avec ses gants, et il s'écrase sur l'épéiste. Mais ce dernier, le pourfend. Le nain l'avait anticipé, et avec ses deux griffes, il écrase son bras. Le garde d'élite est coincé. Jitsu retrouve son équilibre. Il prend la dévoreuse à deux mains, et d'un coup précis et brutal, lui tranche la tête. Alors que le petit maître s'échappait, un rayon de feu d'une intensité incroyable le traverse. Les flammes étaient multicolores. Les gardes s'étiennent de la maîtresse, chargent ceux du petit maître. Le corps massif et hideux tombe à la renverse, et il est attiré vers sa sœur. Il arrive à ses pieds. Il a du mal à se relever, et semble l'insulter. Mais quand il tourne la tête, et qu'il voit que le garde d'élite est mort, et que le génie a disparu, il se met à hurler. Même, à pleurer. La est toujours dans sa transe. Il ignore ce qu'elle fait, et il passe devant. Raylork, sur ses talons, voit sa rage et son énergie faiblir, mais il essaye de les tenir. Le petit maître tente de se relever. Il tend la main vers elle, désespéré. Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Comme les gardes autour de lui, Hular est hébété. « On sait rien, Nous on reste pas. » Ross apparaît sur lui, et il le pousse pour avancer. Tous se dirigent vers le couloir que le petit maître voulait emprunter. La maîtresse frappe l'air avec ses griffes, et elle éventre son frère en brisant une magie qui le protégeait. Cette attaque semble avoir été étudiée et préparée. Puis elle se jette sur lui, et attrape son cou massif. Elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Et avec une force qu'elle ne semble pas avoir, elle le soulève et le jette dans l'arène. C'est tout ce qu'ils verront, car les pièces étoilées esquivent les gardes qui s'affrontent et ils continuent leur progression. Le trio de Cobalt est juste derrière eux. Depuis le début de l'affrontement, Ergador est comme possédé. Il est maintenant de moins en moins capable de discerner ce qui se passe autour de lui. Ses sens et ses mouvements ne sont liés qu'à une chose. Trouver Rack. Terminer sa traque. Inata essaie de leur dire de s'arrêter. Elle pense pouvoir les aider à trouver leur chemin. Mais le maître sauvage ne l'écoute pas, et Ray-Lork le suit. Ils arrivent dans un grand salon plein de tissus et de coussins. Des esclaves servaient du thé sur une grande table basse. On crie et on s'écarte en les voyant arriver. <cười> Il leur fait des signes à tout le monde pour montrer que tout va bien. Mais le sang sur lui ne rassure personne. Elle est là Ticri Ross et Garnery la voient en même temps. Ticri et Nalokar s'est enchaîné avec un groupe de prisonniers dénudés. Enfin Raylork s'arrête, pour mieux se jeter sur elle. Tu crie on vient vous sauver! Elle est enchaînée avec les autres esclaves. La trollesse est affaiblie, ses yeux sont embués de larmes, mais elle a un grand sourire. Vous êtes. Vous êtes complètement fou! Mais comment avez-vous? Raylock essaye de briser ses chaînes avec ses mains. Sa rage s'est calmée, mais il est toujours enflammé. Les chaînes sont magiques! Pousse-toi! Shinsu se coupe le bras, et avec son sang, la dévoreuse se change. Elle prend une forme étrange, une épée courte avec une pointe déformée. Il met un coup d'estoc dans la serrure pectorale de Tikri. Puis il commence à rapidement la crocheter. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est trop compliqué. Erga, attends Le nain, lui, continue d'avancer. Je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Ross approche avec la pierre brillante qu'il a trouvée dans le corps du contrôleur de verre. La serrure est sertie de petites gemmes au même reflet, et elle s'éclaire quand il approche. Au contact, la chaîne s'ouvre et les prisonniers sont libérés. Bien joué, Ross. Garnere aide Tikrenalokars à se relever. Rellorke lui échange un regard, puis il accourt de nouveau vers Ergador. « Vite, dépêchez-vous » Le nain est en train de fracasser une porte renforcée. Ses gants creusent le bois, et même la pierre. « Il est plus proche de la rage que de la sauvagerie, là !» Ular reste à plusieurs pas derrière lui. « C'est une bête en pleine chasse !» Ross le rejoint. Après avoir détruit la porte, ils prennent un couloir. Des gardes fuient en les voyant courir vers eux. Ils tournent à l'angle, puis ils prennent à gauche. Ils descendent un escalier. Ergador court. Il a presque les yeux fermés. Il le sent. Enfin, ils finissent devant une porte massive et métallique. Ross repère immédiatement les pierres de la même couleur et il passe sa gemme devant chacune d'elles. Elles s'allument, mais rien ne se passe. Il y a là aussi une serrure, mais elle n'est pas reliée aux pierres. Laissez-moi faire Shinsu est toujours dévoreuse avec sa forme étrange. J'espère que tu vas mieux gérer parce que ta première tentative m'a pas fait rêver. Ferme-la Shinsu tente de crocheter. Ergador est derrière lui, et pour une fois le nain semble manquer de patience. « Je vous ai dit que cette porte avait trois protections. La serrure, les pierres et le garde à l'intérieur. On ne pourra pas passer si personne nous ouvre de l'autre côté. » Inata de Cobalt est obligée de crier pour qu'on puisse l'écouter. Elle dépasse Argador qui reste prêt à foncer. Elle se place à côté de Shinsu et commence à incanter. Inata sort de petits ossements et va créer des sortes d'araignées squelettiques. Elle passe les morceaux en dessous de la porte. Et elle va les constituer une fois passées. Le groupe l'observe faire sa magie. Ils ne voit pas ce qui se passe derrière la porte blindée mais il la regarde manipuler les ossements avec ses étranges mouvements. Seul Ergader et Shinsu ignorent sa prouesse. Après un temps qui semble infiniment long, alors que dans le couloir résonnent des cris d'alerte, alors qu'ils sont prêts à voir une armée les encercler, Shinsu entend un clic, et derrière, on vient de tirer un levier. La porte s'ouvre. Il n'y a personne de l'autre côté. Mais il ne devait pas y avoir des gardes Saint-Trégular. Ils ont dû fuir avant qu'on arrive. Ils étaient sûrement en lien avec le contrôleur des verres. Ah bah bravo la loyauté au niveau de la porte, Ross peut voir la carcasse de deux lombriques. Les gardes devaient être contrôlés. Je pense qu'ils ne voulaient pas rester plus longtemps ici. Au moment où Inata leur dit ça, alors qu'ils entrent dans le couloir de cellules, dès la première, ils comprennent. Un monstre énorme et au corps serpentin se jette sur eux. Il est entièrement rempli d'une énergie rouge. Seule sa chaîne et la gemme au centre de sa pièce l'empêchent de ravager les barreaux qui l'emprisonnent. Sur la suivante, un golem avec une énergie nécromantique est en boule dans un coin. Puis un monstre avec un visage plein de tentacules les observe. Son regard est rempli de haine et de malice. Ergador ne voit rien. Il court. qui est juste derrière lui. Shinsu et Ross échange un regard en voyant ses prisonniers puissants et terrifiants. Garner et y accélérés et il passe devant eux. Ross, Jitsu il est là Un corps complètement éteint et terriblement amaigri. Sans muscle et rachitique. Seul un pagne la bille. Il se redresse en entendant la voix de Relork. Ross n'a plus d'énergie, alors il court. Jinsu arrive le premier et il commence à crocheter. Ross utilise à nouveau sa gemme et il active les pierres de la porte. Cette fois-ci, Jinsu réussit à ouvrir rapidement. L'ergador entre sans attendre. Devant Tank, il tombe à genoux et son front vient toucher le corps du troll. Rak le regarde faire. Je... Je vous reconnais. Merci, chasseur. » Puis ses yeux remontent sur Relork. Il est à deux pas de lui, et il n'ose s'approcher. Il le contemple. Il n'arrive pas à y croire. Rak réussit à lui sourire, et il va lui dire en troll. « Celui qui se cherche m'a trouvé. Bien joué, mon frère adoré. » Relork Dratek signifie le guerrier magique, mais son nom secret est Kaltork. Celui qui se cherche. Raelorque finit par rejoindre son grand frère et il le prend dans ses bras. Ular admire cette image. Shinsu et Ross observent les alentours. Ergador est en train de peu à peu reprendre son souffle et sa raison. Tikrin et le et Ganre se joignent à l'étreinte fraternelle. Tous sont émus par cette vision. Seuls Yveline et Inathan ne sont pas avec eux. La viking cherche sa femme. Au milieu des pleurs et de l'émotion, comme sortie d'un rêve, Ergader des lames brûlantes se redresse. « Hiro !» Il repart en boitant de là où ils viennent. Ses blessures, ses douleurs, il ressent tout désormais, et son corps est ravagé. Sa chasse vient de se finir, et il a repris ses esprits. Il était emporté par sa sauvagerie. Le nain court comme il peut. Il repart vers la tribune, et il se fiche de savoir ce qu'il attend là-bas. Hiro et lui sont liés depuis toujours, et maintenant qu'il peut à nouveau se concentrer, il ne ressent plus la présence de son ami d'enfance.